0: Du lytter til Græs med mig, mig er hel. Vandvidt masse psykose. Sådan kaldte forfattere Marianne Stidsen MeToo-bølgen og fik fornemme forfattere som Susanne Brygger til at forlade Det Danske Akademi. Men det gør absolut ikke noget, at bølgerne går højt, mener professor i Nordisk Dan Ringgaard, der netop er valgt ind i Det Danske Akademi. Han får jeg i studiet her i Først i Udsendelsen. Og senere så kommer så også Anna Jul, der er hovedforfatter bag komedieserien Fantomforhold, en serie om en terapigruppe for folk med kærestesorg. Jeg har et lifehack, der passer Helt godt ind i den her situation.
1: Hvis du har knippet en, som du
0: ikke længere knipper, så skal du knippe personens dimensionale modsætning. Anna Juhl er med i Kreses portrætserie i Stjæl som en kunstner, og fortæller, at hun har stjålet fra et særligt intens forhold i hitserien Lost. Sidste i programmet der skal det handle om cancel culture, og det skal det i forbindelse med balladen om Thisted Bryghus og deres ølme Panille Vermunds ansigt på markaden. Selvom cancel culture er et negativt lavet ord, er der faktisk gode ting ved principperne bag, så længe det ikke handler om forbud, lyder det fra professor på Institut for Kommunikation, Vincent Hendricks. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til Græs. priser og fornemme snakke. Indtil for nylig har medlemmerne i Det Danske Akademi langt hen ad vejen passet sig selv på Karen Blikstens hjem Rundsted Lund. Men bølgerne er gået anderledes højt i den stolte litterære institution, siden lektor i nordisk litteratur og medlem af akademiet Marianne Stidsen gik i klins med MeToo-bølgen vil blandt andet kalde bevægelsen for en vanvittig massepsykose. Det fik fire forfattere her i blandt Susanne Brygger til i praksis at forlade akademiet og yderligere flere at anmode om, at Stidsen skulle trække sig. Det gjorde hun ikke. Og nu er der så friske kræfter i akademiet. Og de kræfter, de er gjort af dig, Dan Ringgaard. Velkommen til. Tak skal du have. Du er forfatter og professor i nordisk sprog og litteratur på Aarhus Universitet. Og du er altså ikke bange for den store stykke Marianne Stidsen. Hvorfor ikke?
1: Så sidst jeg så hende, var hun hverken særlig stor eller særlig stykke. Så jeg tror ikke, der er nogen grund til at være bange for hende. Det, det, han har vel alt sammen om, at akademiet altid har været... Øhm et sted, hvor meninger har, har kunne brydes. Og, og, og det har det jo
0: gjort på Rungsted Lund, hvor det bliver holdt de her møder, og de fornemme priser også bliver uddelt. Men de, er, de her diskussioner er jo i den grad øh, kommet ud i debatspalterne. Og det er særligt sket efter, at Marianne Stedsen har taget bladet for mundet og skrevet nogle debatindlæg, som nogen har syntes var ekstremt kontroversielle og hun bliver kaldt en kontroversiel skikkelse i det litterære kredse. Øhm, der også senest, der har fået nogle plagiatsager altså i nakken på grund af hendes seneste bog om sagen Den nordiske MeToo-revolution for 2018 og dens omkostninger, som navnet på bogen er. Men du er ikke bange for at være på hold med Marianne Stidsen, trods hun er så markant en skikkelse, at nogen simpelthen ikke har lyst til at være en del af det danske akademi. Hvorfor ikke?
1: Altså jeg tror, øh, det danske akademi er jo et sted, hvor man... Lave nogle bestemte ting, nogle af dem der, du, du redegjorde for lige før, ikke? som vi sikkert kommer tilbage til. Men det er jo også et sted, hvor medlemmerne har lov til at ytre sig offentligt om, hvad fanden de vil, så længe de ikke taler på akademiets vegne.
0: Og det er der jo så øh. nogen, der mener, at Marianne, hun har gjort.
1: Ja, og det tror jeg ikke sige, om hun har, fordi jeg lige, jeg lige væltede ind i akademiet, og så, så nøje har jeg ikke fulgt med, og jeg kender det jo heller ikke indenfra af gode grunde endnu, så, så det ved jeg ikke, om hun har.
0: Mener du, modsat for eksempel Susanne Brygger med flere, at hun er en god repræsentant for det danske akademi?
1: Igen, hun repræsenterer jo ikke det danske akademi, når hun, når hun er i offentligheden. Så, så det, det giver jo ikke rigtig mening at, at udtale sig om. Samtidig så, altså hvad angår den der sag om plagiat, du nævnte, så har den jo ikke noget med akademiet at gøre. Der, der er der jo institutioner inden for universitetet og forskningsverdenen, som tager sig af den slags, hvis det er nødvendigt.
0: Men det gør måske, at hun er en mindre troværdig kilde. Det er nok derfor, jeg nævner den.
1: I, i, i hvilken forstand?
0: Altså hvis plagiatsalen har noget på sig, så kan der være måske noget omkring hendes troværdighed, som det er jo derfor, den bliver bragt op i hvert fald i, i de her sammenhænge.
1: Jamen det er jo ikke til at spekulere om endnu. Altså så skal jeg jo have læst hendes bog, Helt og fint. så skulle hun have været igennem en eller anden form for undersøgelse. Der skulle være nogen, der overhovedet mente, at det var nødvendigt at, at lave sådan en undersøgelse, så skulle hun have været igennem det, og så kan vi snakke om det igen måske. Kan du forstå, at der er nogen, der har valgt at trække sig fra det danske akademi? Det, det er enormt svært for mig at sige, altså igen, når jeg ikke kender det indfra Jeg ved jo ikke, hvor højt bølgen er gået, øh, men jeg synes jo, folk har ret til, hvis de synes, det bliver for meget på en eller anden måde, at de ikke kan være der længere, så er de jo i deres gode ret til at tage deres gode tøj og, og gå. Jeg synes, det er enormt ærgerligt, for det var rigtig dygtige folk og forfattere, som, som forsvandt, og folk, der var vigtige for, for akademiet. Men, men det er jo så, det er jo gået, som det er gået.
0: Hvad skal der til for, at øh, du ikke vil være med i øh, et akademi? Altså, hvor høje skal bølgerne gå?
1: Det har jeg ikke tænkt over. Jeg, har ikke, jeg tror ikke, jeg har fantasi til at forestille mig. Men du ved godt, hvor, hvor høje de, ja. de, de bølger ja. så vil være. Ja. Men der er der givetvis grænser for, for alle. Det tror jeg da. Det, ja.
0: det virker til, at i det Danske Akademi, så er der sådan to lejer. Der er Susanne Bryggerlejen i, i den ene, og, og så er der Marianne Stidsen i den anden lejr med nogle forskellige repræsentanter på hver sin side. Hvilken lejer tror du, du heller
1: mest til? Jeg, jeg vil nødt snakke om lejre øh, i, på et sted, som jeg ikke har været. Ikke? For jeg kan kun gøre det på anden hånd. Mm. Øh, så jeg har ikke nogen idé om, hvor øh, hvordan de der lejre fungerer, om de hovede er der. Øh, er det nogle lejre, der, der viser sig i nogle bestemte diskussioner, men måske ikke er der i nogle andre diskussioner, er der så nogle andre øh, måde folk grupperer sig på. Det er jo heller ikke et politisk parti, det vi huske på. Altså, mm -hmm. det, vi, det vi er der for, det er jo faktisk primært at uddele nogle priser, og så skabe noget, nogle arrangementer i forbindelse, som har et eller andet, som kan gøre et eller andet for dansk litteratur, og så udtale os en gang imellem om, om, om litteraturpolitiske og kulturpolitiske emner. Og... Øh, der er der ikke nødvendigvis, altså når jeg ser på de priser, som skal uddeles her sidst i november, så, så er det nogle glimrende forfatter, der har fået de priser. Og jeg kan, ikke, jeg kan ikke med min begrænsede viden om, hvad der foregår på akademiet, sige, så at sige, sige, aha, der er en eller anden øh, part, der er udpeget nogen, eller en part, der er udpeget nogen andre. Sådan synes jeg ikke, det ser ud, men øh, det, det vil jo vise sig.
0: Er du spændt på, hvad det er for nogle øh, samtaler, I skal have i det øh, Danske Akademi? Fordi jeg kan jo høre på dig, at du siger, at øh, der er nogle sager i det offentlige, og jeg tænker, at ja, det er nogle vilde sager, at de er meget øh, polariseret, men du siger jo ah, en arm Lad mig lige se, hvor, hvor, hvordan det nu er, når vi sidder rundt om øh, bordet deroppe.
1: Ja, skulle jeg er spændt på det. Jeg, jeg glæder mig til det. Eller sådan vil jeg hellere sige det, ikke? Ja. Jeg glæder mig til det. Jeg kender jo de fleste af de mennesker, der sidder der, som, som udmærkede mennesker og folk. Jeg virkelig gerne vil snakke litteratur øh, om eller med. Øhm, så så det, det ser jeg frem til i den grad.
0: Hvad vil du arbejde for i, ak i akademiet?
1: Jeg tror, jeg vil gøre det, som jeg altid gør, <laughs> når jeg så at sige, får et nyt ny arbejdsopgave eller går ind i et rum, i en gruppe, som jeg skal lave et eller andet med, og hvor de måske har siddet et stykke tid. Jeg vil sætte mig ned, så vil jeg lytte, og så vil jeg danne mine, mine meninger øh, undervejs. Jeg har ikke sådan et eller andet Politik, og jeg tror, jeg, jeg tror måske, det er de færreste, der har sådan en, når de går ind i akademiet. Fordi igen, det er ikke et politisk parti, vi har med at gøre. Det er, det er en anden form for, for sammenslutning.
0: Men når du har sagt ja til at blive en del af det, så må du også have noget på hjertet noget, du gerne vil bidrage med.
1: Altså, jeg tror først og fremmest, at det danske akademi er jo et sted, øh, hvor man har mulighed for at gøre et eller andet fornuftigt for dansk litteratur. Okay? Mm. Det kan man gøre ved at diskutere priser, uddele den til nogle gode forfattere. Man kan gøre det til at invitere forfattere ind. Man kan lave nogle arrangementer ude i byen, så at sige. Og man kan, som jeg også nævnte, udtale sig, som akademiet lige har gjort i forbindelse med de danske sendelektorer i udlandet, som regeringen vil afskaffe med den nye finanslov. Altså de folk, der underviser i dansk sprog, litteratur og kultur ude i verden. Og det er jo et arbejde som forhåbentligt kan gavne øh, dansk litteratur. Og du er slet ikke bange for, at, at øh, kan man sige, det
0: danske akademis nyere historie kan, kan mudre dit øh, kommende arbejde?
1: Jo, det kan det godt være. Øh, altså det, det, er jo, det har jo været en i konflikt, ikke? Mm. Og, og sådan en skal jo lappes sammen på hinanden for så. Og øh, det er min fornemmelse, at det er det, de er i gang med. Mm. Øh, og, og hvorvidt den kan bryde ud igen, eller... Der er nogle, nogle linjer, som du siger, ikke? som, som øh, kan komme for meget i tårterne på en anden det, det, det må vi jo se på. Fordi der er ingen tvivl om, at det, det var jo en, en, en voldsom øh, konflikt, som, som var der.
0: I, det er jo kan man sige, det er meget godt, at I mødes i Karin Bliksen, skal på Rungsted Lund og, og går i <laughs> jaksæver og pibe. Men hvad betyder det her akademi egentlig for danskerne i din optik?
1: Jeg tror ikke, der er nogen, der ryger pip længere, men jeg skal, jeg
0: tror, jeg skal ikke kunne garantere, at ja, jeg ja. forstår
1: billedet. Det er netop af det der bedagede akademi. Mm. og det er jo også, Akademiet er jo sådan en sjov størrelse, fordi den jo også tager hvad skal vi sige, historien på sig på en eller anden måde. Så det er, det er sådan en, en, en odd one out på en måde i, i litteratur, hele litteraturfeltet. Og det er måske også derfor, jeg tror, den er vigtig. Fordi hvis den ikke var der, så ville vi savne den. Hvordan okay. tror du,
0: at, at den almindelige litteraturbegejstrede dansker vil sammen? Hvad er det, I bidrager med? Og hvad er det, du gerne vil blive ved med at bidrage med for det?
1: Jeg, jeg tror, at akademiet... Det er ikke, fordi det danske akademi er så forfærdeligt gammelt i forhold til det franske eller det, det, det svenske, år, altså, ikke? Ja. Ja, som jeg, de andre er fra 1700-tallet. Mm. Øhm, men den tager jo historien på sig, mm. ikke? i kraft af, at, at det er et akademi. Så, så det, at, der, at litteraturen ikke kun er noget, der foregår her og nu, øh, men også noget, der har en enorm, kæmpe tradition bag sig, og at der er nogen, der tager det på sig, og også gør det med en vis autoritet, eftersom det er dygtige folk, der sidder der. Det, det er nogle af de ting, akademiet har, og som ikke er så forfærdelig mange andre steder i, i hele det litterære felt. Og, og derfor er det, jeg synes, jeg kan sige, at jeg tror, man vil... Øh, vi har i hvert fald nogen, lad mig sige det, som, som, vil, øh, som vil, vil savne det, hvis det ikke var der. Så hvad vil du sige, det, det er sådan det højere formål med det danske akademi er? Ifølge fundatsen, så er det, hvis jeg husker ret, at virke til fordel for dansk ånd og sprog, især inden for litteratur. Og det gør den jo så på ja, de der tre måder, jeg nævnte. Ikke? Altså ved at uddele priser, ved at, øh, ved at lave forskellige arrangementer i forbindelse med, med den, nu, den samtidige dansk litteratur, og så ved at udtale sig øh, kulturpolitisk, litteraturpolitisk. Og det er fungerer, funktioner, og det er i mine øjne vigtige funktioner. Og derfor er det også vigtigt, at vi får, nu siger jeg vi, selvom jeg ikke føler mig indlemmet endnu, at, men at vi, får, vi, vi kommer over de der øh, øh, konflikter i et eller andet omfang. Samtidig med, at, at, altså, som du også øh, indledte med at citere mig for, det er fint at skændes, øh, men jo i et eller andet omfang, er det også vigtigt at kunne arbejde sammen alligevel, ikke? og lave de ting, som, som, øh, som akademiet nu skal lave.
0: Tak fordi du kiggede forbi. Altså en medlem af det danske akademiprofessor i Nordisk på Aarhus Universitet, Dan Ringgaard. Held og lykke med skanderierne eller de gode samtaler ved Rungsted Lund. Tak skal du have. Og så skal jeg også lige korrigere mig, hvis jeg fik sagt, at Marianne Stidsen havde, har sager på nakken. Det er kun anklager, der er tale om. Du lytter til Kreds med mig, Maja Havn. God låner, men de er rigtig gode kunstnere de stjæler. Sådan lyder et gammelt ordsprog. Og det citat, der er jeg så stjålet til en Stjæl som en kunstner. En samtale om kreativitet og om, hvor de gode idéer kommer fra. Dagens hovedperson det er Anna Juhl. Hun er aktuel som hovedforfatter på tv-serien Fantomforhold, som kan streames på Exi fra den 1. november. Og i serien har hun blandt andet stjålet fra et særligt intens forhold til uh, hitseren Lost. Mere om det senere, men allerførst velkommen til Anna Juhl. Tusind tak. Før vi skal høre mere om, hvordan du har stjålet regler, der inspirerer Lars så lad os først på præsenteret serien forhold. Det handler om, at og omdrejningspunktet er en terapigruppe for folk med kærestesorg. Det er en uh, tragik komedie om noget meget hjerteskærende, som mange af os har oplevet, altså at få knust vores hjerte eller knuse andres hjerte. Hvorfor skal vi grine af det, Anna?
2: Jamen, altså, øh, jeg vil heller ikke gå ind og sige, at man... Skal <laughs> grine ah, af lagt nogle gode punchlines, i hvad der Det, er jeg, ved, jeg du det er jeg glad for, du synes. Altså, det synes jeg jo, man skal... Nu, jeg tror bare, at, at, at det man jo siger om komedie det er tragedie plus tid. Hvilket mm. også vil sige, at trak er per definition retrospektiv. Altså, komedien i trak i er retrospektiv. Altså, når man er i situationen med at få knust sit hjerte, eller alle mulige andre tragiske situationer, man kan være i som menneske, er det ikke særlig sjovt, og let's just face it, men... Hvis man nogle gange bare har helikopterblikket og kigger tilbage på sig selv, altså jeg har i med gjort mange mærkelige ting, når jeg har haft kærestesover, som har været dybt tragiske, men også morsomme.
0: Når du kigger tilbage, så er det. Ja, jo, ja har, har du et eksempel i det?
2: Jamen altså bare sådan den der, altså der er jo noget med at være så ynkelig. Altså at bare ligge på sit stuegulv, ikke engang gider kravle op i en sofa, fordi man bare er sådan, åh, det her stuegulv minder mig om min eks <tryk> øhm, Hvor man er sådan så der op i den sofa, din idiot. Ikke? Altså du ligger bedre, og det er sådan det, du ved, selvmedleden man dyrker den. Fordi i hvert fald det, jeg har oplevet, når jeg har haft kærestesov, er, at det er, sådan, det er en sjovform, man kan snakke med ret mange om, fordi vi ligesom har et fælles sprog for det er, at nogen går fra hinanden, så man kan som regel altid få et godt råd af en ven eller en veninde, eller whatever, øhm, hvor, som, som gør soven lidt sådan, til at, altså, som, at... Man faktisk godt kan have det sådan lidt lækkert dårligt, mm. hvis det giver mening. Det har mm. jeg i hvert fald nogle gange taget mig selv i at være sådan... Altså, grunden til, at du opfører sig som, der er som, som så stor et, et røvhul lige nu, det, du, det er jo også meget det her med om... Noget af en forklaring eller en undskyldning. Og der har jeg måske selv haft en tendens til at bruge min kæreste sover som en undskyldning for at bare
0: gage fuldstændig ud. Ikke? Så er lidt selvpineri. Så jeg har det for eksempel med tandstikker. Jeg godt lide at stanktere så meget, så de bløder. Ikke? Det ja, ja. Er ja, altså, altså,
2: altså, <hømig> ja. Altså, altså, det er jo, whatever works for you. altså <hømig> så, sådan. så det er ikke fordi, at det tror jeg ikke, jeg har det hensigt med noget af det, jeg laver. at man skal grine af noget, men at man mere på at ramme et sted, hvor man måske kan grine lidt sammen, og humor ja. er jo en form for forsvarsmekanisme, som gør det nemmere at være i. Så jeg håber det at hvis der er nogen med kærestesovre, der ser den, at de så bare vil føle sig en lille smule mindre alene.
0: Og i den her serie Phantom Forhold, der følger vi alle der er hovedpersonen, hun er 28 år. Hun får af sin læge videre at hun har kærestesov. Og er omveje så ender hun så i en kærestesovsgruppe hos psykologen Ellen. Og lad os lige høre en bid for traileren her.
1: Du ligner lort, Ali. Jeg har faktisk startet i sådan en kærestesovsgruppe, hvor folk er Vi lytter, tilgiver, guider, eller jeg er i guider, og, og I lytter og
2: tilgiver. Jeg har et lifehack, der passer helt vildt godt ind i den her situation.
1: Hvis du har knippet en, som
2: du
0: ikke længere knipper, så skal du knippe personens dimensionale modsætning.
2: Det er fandme sygt.
0: Dan. Ja, men det er en gajs griner en råd. Anna-Jul, hvilke øh, forskellige fortællinger om kærestesov møder vi i øh, serien? Jamen... Øh...
2: Det er sådan, de, de, for nu at vende bare en lille smule hen til Lost, øhm, så har vi de her altså Ali og Ellen, som vel er historiens to bærende kræfter. Mm. Det er, øhm, et, ligesom, de har to meget forskellige syn på, hvordan man kurerer sig selv. Hvor man kunne sige, at Ali er repræsentant for det, vi kunne kalde quick fixes, som vel populært oversat af sådan noget sprudt sex og stoffer. Det er det eneste, der hjælper. Hvorimod Ellen har taget en, en lang videregående uddannelse til, til psykolog og tror mere på noget, øh, at svar ligger inde i ens selv. Ikke? Altså sådan noget kognitivt øh, tænk lidt mere positivt, og så, så går det nok alt sammen. Ikke?
0: Og det er så de to bærende karakterer i den. Og så møder vi så også hele den her sovgruppe og deres forskellige forhold til deres tab. Hvorfor ja. er det, vi skal vi skal møde alle? fem forskellige menneskers historie, for det er jo sådan, at, at serien er bygget op, så der kører ligesom øh, alle er ellens øh, forhold, og så kører der sig sidelæbende, for vi, for vi lærer de her forskellige mennesker i, i sorggruppen at kende.
2: Jamen, det var jo dels ud fra sådan en lidt politisk overbevisning, som ikke er rocket science, men at så ikke kender nogen alder, eller etnicitet, eller seksualitet, altså at det sker for alle. Øh, lige meget hvem du er, og hvor du er henne, på et eller andet tidspunkt, hvis man er heldig nok til at opleve kærligheden, men det er jo så en helt anden diskussion, så det var ligesom vigtigt for os at, at understrege, at man også kan få sit hjerte fucking knust, hvis man er 70, altså man ligesom nemt kan det, hvis man er 70, som når mm. man er 27. Og så tror jeg også, for mit eget personlige vedkommende, synes jeg, at det var meget spændende at forsøge, at, altså Jeg synes tit i meget anden populær kultur, så er der ligesom, du ved, hovedkaraktererne, som oftest den, der bliver forladt, og så er den, der forlader en entydig skurk. Du hmm. ved, ikke? Så jeg har sådan, vi har prøvet at, at nuancere det lidt, og prøvet ligesom også at give enten de forladende parter, eller de respektive ekskaster tale tid, og udfolde dem også som karakterer, fordi, og det er jo egentlig en benhård kendelse, men man er altid to til tanker, eller hvad det er, man siger. Altså, så det er som regel aldrig udelukkende en øh, persons skyld, at noget går galt. Og så synes jeg, at det var meget spændende, at Uden at spøjle for meget, men jeg kan da sige så meget, som at en af karakteren har begået den massive forbrydelse at være sin ekskæreste utro. Og det synes jeg var meget spændende at arbejde med, at det er en ting, der sker for folk, og at vi måske på et eller andet tidspunkt også som samfund skal stoppe med at udskamme så meget, når det vidderligt sker for så mange mennesker. Så der har været sådan nogle forskellige... Ting, som vil være sjov at undersøge, bare for at forsøge at nuancere et ret udtærsket emne.
0: Og der bliver også i, i serien lavet mærke til, at der er, bliver fremhævet det her med, med skilsmissefamilier, hvor der bliver sagt noget om, at så kan vi også være de, de særlige, der er i en skilsmissefamilie eller et eller andet den stuer. Og så bliver det lidt ligesom udfordret på point med at sige, ja, så er vi godt nok mange, der er øh, utrolig særlige, fordi øh, det er jo mere normen end, end undtagelsen Præcis. i øh, Danmark. Både øh, alle vores hovedperson, og de fem andre i Kærestes har gennemgået ægte brud i deres kærlighedsliv. Hvor et fantom er jo noget ikke eksisterende. Vi kender det bedst fra smerter. Hvorfor er det, at serien hedder fantomforhold?
2: Jamen, øh, det gør den jo, fordi vi var ret tidligt ret gift med ideen om, at øh, den skulle hedde noget med fantom. Og så var det sådan lidt noget med at sætte nogle forskellige ord efter fantom. Øhm, fordi at det her med fantomsmerter Altså jeg tror at det der de Alle, alle kærestesorggruppens medlemmer har til fælles Er at de på en eller anden måde Deres krop føler stadigvæk At de er i deres respektive forhold De er ikke givet slip Så de er ligesom, altså lidt ligesom hvis, Som man jo siger om fantomsmerter Hvis man får kappet et ben af Så gør det stadigvæk ondt Og nu har de jo ikke fået kappet båndet til deres ekskaster, Men det gør stadigvæk ondt mm. Så det, jeg tror at det var Sådan et lille ordspil på
0: det Lækkert. anna Julie, du er aktuel med den her serie, altså Phantom forhold og nu øh, skal vi se nærmere på, hvem du har stjålet fra, for det er yeah. det konceptet går ud på, altså stjæl som en øh, kunstner, og du er altså kunstneren i konceptet. ja. Og øh, du, ja, du har stjålet fra øh, et forhold mellem to af hovedkaraktererne i Lost. Og øh, for dem, der ikke har set lov, så er det historien om et fly, der crasher, og en flok mennesker, der så overlever på en ø Altså meget kort fortalt. Det er ligesom det drama, det medfører, at man er på den her isolerede ø. Og den persondynamik, der er vigtig i forhold til fantomforhold, er den øh, mellem to af de bærende karakterer. Altså lægen Jack Bauer, og så den John Loke, der efter har været styrtet ned på øen, pludselig kan gå igen. Vi kan vi lige høre et klip af de to her. Jeg for at mig, hvad der
1: on i your head, John. I need to know why you believe that that thing wasn't going to I believe that I was being tested. Tested. Yeah. Tested. I think that's why you and I don't see eye to eye sometimes, Jack. Because you're a man of science. Yeah. And was I make you me? Well, I'm a man of faith.
0: And I prøver fortælle, hvad er det for en dynamik der er mellem John og Jack her?
2: Jamen altså, hvis man skal kigge lidt kritisk på en af mine yndlingsserier, som Lovst jo er. Hvis man skulle kigge på den med 20-21-briller, mm. så er det jo et gigantisk pik de her gang i. <laughs> øh, de to herrer øh, her. her. Øh, men det er faktisk egentlig, bærer de i sig den bærende konflikt i serien, som er det her med, hvornår skal vi tro, og hvornår skal vi vide? Mm. Øh, og det synes jeg er ret spændende, og egentlig sådan ret... En til en sådan det, der også er endt med at blive omdrejningspunktet i fantomforhold. Og så er der jo det her med, at jeg altid har været ekstremt fascineret af mennesker, som føler, at de har set lyset på den ene eller den anden måde. Altså sådan, at det her med, jeg synes, det er et enormt spændende karaktertræk, at man ikke engang vil åbne sig over for muligheden for, at man måske tager fejl. Og sådan har både Jack og, og John det i Lost, og sådan har både Allen og Ellie Ja, det er så svært. Ali og Ellen det i fantomforhold.
0: Så hvordan er det, vi ser det med Ellen og Alice forhold? Hvad er det, du helt præcist har stjålet? Jamen,
2: øhm, basically, øh, den her samtale har jeg jo faktisk stjålet. Altså, ja. de har den på et tidspunkt, hvor de bare snakker om quick fixes og long fixes i stedet for Ali og Ellen, som jo øhm, er sådan, det, lidt det samme som at diskutere, om man er en man of science eller en man of faith. Hmm. Og hvis man så skulle sådan... Altså, øh, så er Ali jo en woman of fucking, og jeg, øh, Ellen er en woman of fixing på en eller anden måde, eller sådan believing. Altså, så det er sådan lidt, altså, så det er sådan Clash of the Titans på en eller anden måde, jeg har prøvet at lave en, en fortælling om i sådan et langt mindre målestok, end at noget så dramatisk sker, som at en gruppe mennesker skal overleve på en, på en ø, hvor der jo der er sygt mange isbjørne og alt muligt andet underligt. Øh,
0: ja, det her det er så bare en virkelighed, hvor der er sygt mange øh, ekskaster og øh, folk, man får lyst til at bolle med, selvom man måske ikke... Øh, ja, må.
2: og det er jo altså, alt, alt kan jo blive et spørgsmål om liv eller død, mm. hvis man gør det til det, ikke?
0: Mm. Jeg synes så, når jeg ser øh, serien, så synes jeg, at øh, vores psykolog hun er hende, man er lidt hurtigt træt af. Og øh, vores hovedperson, hende kan man hurtigt komme til at holde lidt af, selvom hun meget tydeligt vælger nogle rigtig destruktive beslutninger, eller tager nogle destruktive beslutninger, om øh, stoffer og sex er de gode øh, hacks, hun bruger i sit liv. Altså, vi øh, hørte også i indledningsvis, det en af en af eksemplerne på det også. Men, men har, har I sådan lidt valgt hold, når I har skrevet øh, serien her?
2: Næh, altså det der jo... Altså, øhm jeg tror, både for mig og Rikke, så er den jo bygget på en del personlige erfaringer, uden at man skal gå alt for meget i detaljer om det. Altså for eksempel kan jeg sige, at åbningsscenen med lægen, hvor hun får at vide, at hun er kærestes over, han efterfølgende krammer hende og siger, at hun bare skal gå ud og få noget lys tilbage i sine smukke øjne, har en scene oplevet på egen krop i det lægehus, der nu lige er blevet lukket ude i Charlotten Lund. Men det er en helt anden historie. Så man tager jo bare... Altså, så jeg tror, der er sikkert noget med, at mig og Rikke har været så tilpas meget i terapi i vores... Liv, at vi ligesom sådan, er blevet sådan lidt, ja, men altså, det tager sat med lang tid, hvis man skal tænke sig til alting, og så er det andet bare nemmere. Men det, jeg også synes, vi har kæmpet ret hårdt for, er ligesom også at give, altså, det der jo sker i serien er, at Ellen, psykologen, får ligesom sit eget hele afsnit, hvor hun får lov til at prøve noget på egen krop, som ligesom gør, at hendes verdensbillede også på en eller anden måde styrer sammen, og der synes jeg i hvert fald, det vi har, forsøgt på i den, det er at nuancere hende som karakter. Så man ligesom. Jeg har egentlig, jeg har tænkt det lidt, og det hvis jeg nu tænker over det igen nu her i forhold til Lost, så er Jack Shepard ligesom lægekarakteren, den man instinktivt har sympati for, og han har sådan ligesom en udvikling mod at blive mindre og mindre sympatisk, mens John Locke på den anden side har en udvikling fra at være sådan weirdo til en, der faktisk giver ret meget mening i det her univers. Så det er lidt den samme buge, øhm, der gør sig gældende, fordi jeg synes i hvert fald, når jeg ser den, så har jeg egentlig instinktivt også meget sympati for alle fordi jeg kender hende, mm. og jeg er hende på mange måder. Øhm, men jeg synes gennem serien, at jeg får mere og mere sympati for, hvor Ellen kommer fra, og det vi jo gerne vil med serien er, og det er sådan lidt deprimerende måske, men at at der er ikke rigtig nogen af dem, der har ret. Hmm. Og at måske det eneste, der sådan legit hjælper, synes jeg selv, på kærestes over, det er tid og mennesker omkring en.
0: Øhm. Men jeg spørger for at høre, om I med serien også har lyst til at sætte fokus på sundhedssystemet, for at kalde det noget så firkantet. Men altså, vi ser til åbningsscenen, det er den her læge, der... Øh Umiddelbart ikke virker som om, at vedkommende er særlig god til sit job. Han ej, vil i, han i hvert fald rigtig gerne have
1: helt
2: hovedpersonen. Nej, han skulle ikke have haft en Han vil gerne Men, have
0: hovedpersonen hurtigt ud af vagten. Ja. Øhm, og, og, og så når vi møder psykologen også ret hurtigt som en, der ligesom har den ekstremt øhm, overanalyserende forhold til de folk, hun skal behandle, så kan jeg hurtigt komme til at tænke sådan, ej, hvor er I bare træt af læger og psykologer. Men det er I måske ikke helt, eller hvad?
2: Altså det, der jo er med det, altså jo, men jeg tror godt, man kan være det på en måde, hvor man sådan... Altså det, jeg vil starte med at sige, er, at hvis... Jeg tror, man, man bliver nødt til at se det, som om at vi forsøger at lege den ind, hvis øh, det giver mening. Altså at den her systemkritik, hvis man ville have lavet... Så kunne man, man kunne i hvert fald sagtens have lavet en langt tydeligere systemkritik og lade mm. det hele handle om det. Mm. Men nu har vi så valgt et ret let genkendeligt emne for alligevel at prøve at, sådan, ja, netop at sætte fokus på nogen ting inden for den ramme, og der skal jeg da være den første til at sige, at jeg synes, det er, men det har jeg også hørt mig selv snakke så sindssygt meget om, men at det simpelthen er for galt, hvor lang tid det tager i det her land at få hjælp, og hvor svært det er at få ordentlig hjælp, og det er sådan set øh, underordnet, hvem man er, hvor man kommer fra, osv. Videre, videre men men der er i hvert fald noget med... Jeg tror, hvis jeg skulle sige, at jeg var træt af noget, så er jeg egentlig lige træt af alle og ilden. Altså, mm. jeg er bare træt af mennesker, som tror, at de har svaret på alting. Fordi mm. hvis jeg har en ting, jeg har lært af at være menneske i et samfund, så er det, at der er meget sjældent findes sort og hvidt. Altså, det meste er gråt. Og det er jo en skide trals, at der altid er, som min mor har lært mig, to sider af en sag. Men det er også meget sundt at åbne sig for, at ting godt kan forholde sig på, på en anden måde. Så sådan... Så det er jo klart, altså vi er træt af klassisk terapi, men det er måske også fordi, at der er mange klassisk skolede terapeuter, som i hvert fald er meget hurtige til at, at mene, at de ligesom har set lyset, samtidig med, at der er mange mennesker som alle, som også har det sådan lidt, jeg har det fucked, og jeg har bare lov til at have det fucked, fordi <laughs> der også er sådan en helt konnotation omkring, og sådan altså noget romantisk i at have det fucked, ikke? Altså... Så på en eller anden måde, så er det vel bare sådan et slap af og lytte til nogle andre mennesker, for det kunne være, at de havde noget spændende at fortælle dig.
0: Og, og nu, øh, vi, vi snakker ligesom om også, hvad, hvad I er inspireret af til serien, ikke? Og en del af det, det er jo, som du også er kommet ind på nu, ikke? At du også er, en, eller i begge to, øh, Rikke Kolding, som du har som instruktør på, på serien her, øh, er også inspireret af jeres egne oplevelser. Øh, noget, jeg har mærke i, det er, at alle... Altså, jeg følte, jeg, da jeg så serien, er jeg fik lov til at se den her som snivepremiere, og den kommer først her næste mandag. Men noget, jeg lavede mærke til, det var, at der er rigtig mange, der har brug for at komme med god råd. Om det så er vores to uh, class of the titans, vores to bærende uh, karakterer med, med psykologen, der har det lange perspektiv, og uh, vores anden hovedperson, der ligesom uh, har alle de her quick fixes, så er der også utrolig mange andre, der kommer med god råd. Hvordan ja. er jeres forhold til god råd?
2: Jamen, altså det der jo er, altså, det hedder jo gode råd af en årsag, eller det ved jeg ikke, om det gør, men jeg kan godt lide at gå ud for, at de kommer fra et godt sted. Mm. Og det tror jeg de gør. Men det er jo sådan, du ved, den, den gamle fortrægede klassiker om, sådan, at hvis man møder en gammel bekendt på gaden, og vedkommende spørger, hvordan det går, og man så siger noget andet end, det går godt. Så er det lige pludselig, det er ikke nødvendigvis det, øhm, den anden person har Altså så ligger man også nogle gange byrde over på sine medmennesker, som de lige pludselig skal til at forholde sig til. Og fordi vi bare generelt er kode til at have et enormt svært ved at acceptere, at folk har det andet end godt, hvad det så end er, så tror jeg, at vi føler os meget kaldet til at komme med god råd, og det er nok ekstra slemt med kærestesorg, fordi mm. alle har en personlig mm. historie. Mm. Altså sådan selv, jeg kunne, når jeg er blevet forladt eller har forladt nogen af husker spørgsmål, min farmor, så vil hun kunne sige, at gang jeg var ung, altså så... Så, så skete der noget, eller det her. Eller, hun vil også kunne komme med råd, selvom hun er 93. Ikke? Hun ville føle, hun kunne komme med et råd, selvom ting har ændret sig meget. Så sådan,
0: men du ja. mener, at de grundlæggende kommer fra et godt sted, og altså på den måde, at, at mennesker vil i grundlæggende hinanden noget godt, Anna?
2: Ja, altså, ja, det tror jeg, men man kan jo sagtens gå ud i sådan en stor eksistentiel diskussion, fordi man kunne jo sagtens sige sådan noget med, at så længe man ikke vil anerkende, at folk kan have det andet end godt, så vil man dem det heller ikke grundlæggende godt, fordi der ligger jo også en enormt stor fred i at få lov til at have det svært. At blive anerkendt af nogen, som værende, ja, jeg kan godt forstå, at dit liv er lort lige nu. Lad os snakke lidt om det. Øhm, men det er, bare, altså, det, det er jo det er bare en svær situation for alle parter, så det er derfor, at det er måske også noget, jeg har lært fra min mor, at jeg, jeg, jeg tager den andens parti tit, altså, og guderne skal da vide, at man selv har fået... Øh, utrolig mange råd i sit liv, som var sådan uncold for. Øhm, men, men jeg vælger ligesom at tro på, at det er fordi, at dem, der siger det, gør det, fordi det er nemmest. Mm. Altså, at man gerne vil opretholde en eller anden form for sådan mærkelig verdensorden, hvor vi alle sammen kan blive enige om, at livet er sådan en liv på stejs med, som sådan er okay. Der behøver ikke være sådan en rød bøde på, og den behøver ikke være luen, eller der behøver ikke være agurk på, men den skal bare, altså den skal gøre i midt. Øhm, og det er selvfølgelig sådan en lidt, måske, uambitiøs tilgang til tingene, men, men jeg kan også på den anden side virkelig godt forstå det. Altså, det er jo svært, det er jo bare sådan, når jeg har haft det dårligst og folk er samtidig udstyret med sådan mangel på et filter og en voldsom ærlighed, altså så bare, bare virkelig sige præcis, hvordan jeg har det til folk, der spørger. Der er jeg mellem også sat nogle mennesker i en mærkelige situationer. Jeg har vidst på forhånd, at de havde fem minutter til at snakke med mig i, og så bare sige om jeg overvejer faktisk det her. Mm. Eller sådan, så, så sætter man også bare sine medmennesker i en vanskelig situation, ikke?
0: Og så kan det være, at man får et godt uh, quick fix af dem. Præcis. Ja. Det man jo på. Ja, særligt hvis det virker. Ja. Yeah. Så er det jo helt perfekt. Øhm nu ved vi, når vi snakker om inspiration, så er der også en meget konkret ting, fordi øh, serien handler om en øh, kærestesorgsgruppe. Det var noget, jeg ikke anede eksisterede for. jeg så den her sag, så googlede jeg mig til, at det er faktisk noget, der eksisterer. Altså et øh, sted, hvor man kan gå hen og tale med den sorg, man er i, efter øh, et, et forliste øh, forhold. Øh, hvordan har du været... Altså hvor, hvor tidligt kom den her kerstesågsgruppe ind i, i processen og arbejdet med med, med serien Fantomforhold? Hvornår vidste de, at det var en en sovgruppe, der skulle være omdrejningspunktet og, og ikke en vilde som helst, men en kerstesågsgruppe?
2: Jamen øhm, det gjorde jeg allerede, for da jeg blev tilknyttet på projektet, det var noget Rikke ligesom havde tænkt, og jeg ved ikke om øh, der er jo både øhm, der findes den, øhm, som holder til i en kirke, som vi skal der også være de første til at sige, at vi har stjålet rummet fra, mm. fordi det er et, et spændende filmisk rum at være i, men som i øvrigt har en fuldstændig anden praksis end øhm, så vidt jeg har forstået det en set i vores gruppe, som jo mere er for at få den her lidt amerikaniserede sådan sovgruppe øhm, aktige vibe, men der er også, kunne jeg forstå på Rikke. Øhm, flere og flere universiteter, der begynder at have sådan nogle mm. kæreste sovgrupper, så jeg mm. tror det er en ting, der vinder frem øhm, så det var dels sådan et ret øhm, Altså jeg tror, vi vidste ret hurtigt, at vi gerne ville have den her, som også er lidt apropos, øhm, eller det er sådan en meget anden fortællende måde end i Lost, men i Lost er det jo ligesom også en, øhm, en karakter, der er i fokus per afsnit, som man så ligesom forsøger at udvikle og give dem deres egen lille fortælling. Øhm, så vi vidste ret tidligt, at vi havde brug for en arena, der kunne samle nogle øhm, forskellige eksistenser, og det havde været en meget anden serie, hvis man ikke havde haft det her fysiske sted, hvor de kunne mødes. Hvis det bare havde været sådan, nu følger vi lige den her person, det her sted, som vi jo aldrig ser igen. Altså, så bliver det jo mere sådan en antologi, Black Mirror-agtig serie, som også er nice, men jeg tror bare ikke, det var det, vi ville på en eller anden måde.
0: Men, men hvad har det da haft af betydning for jer, at I har puttet kærestersovsgruppen ind i en kirke? Hvorfor har I valgt det rum? Du det sådan en amerikansk ting. Hvordan
2: det? Jamen altså, dels var det jo fordi, det var en faktisk ting, at det fandtes en dansk kærestesovgruppe, der mødtes i en kirke. Og det er jo fordi, kærlighed er jo på en eller anden måde, og det, nu skal det ikke lyde alt for sådan hokus pokus spirituelt, men det er måske en af de få ting, apropos man of science, man of faith-diskussionen, øhm, en af de, de få ting, vi ikke rigtig kan sætte en finger på. Mm. Altså, sådan, der er noget sådan, lidt højere magtagtigt over det. Og der må man jo bare ateist, som man er, eller whatever man nu kalder sig selv. Så er der bare en særlig vibe, når man går ind i et kirkerum. Også fordi, at jeg synes, der er noget enormt dejligt over at, du ved, reclaim det rum. Altså for mig var det sådan super specielt. Vi fik taget nogle pressebilleder ind i den kirke, og det gik bare op for mig. Jeg har aldrig været til en kirke, eller i en kirke, hvis ikke det var for at, at gå til bryllup eller begravelser. Hmm. Og sådan... Bare det her med, jeg synes, det er ret genialt, at man bruger det her meget, meget smukke rum, som en kirke, som oftest er, til at diskutere nogle af livets vigtige spørgsmål, på en eller
0: anden måde. Anna-Jule, afslutningsvis, så kunne jeg godt tænke mig at lige at komme lidt ind på en anden øh, vigtig faktor øh, i forhold til arbejdet med øh, serien her, fantomforhold, fordi du også selv med... I serien, ja. udover at være hovedforfatter på serien. Så er du også skuespiller i den, du spiller. Agate, øh, vores hovedperson, Alice, lidt øh, specielle Rumi øh, som på en måde også gennemgår et øh, brud, parallelt med Alice og sovegruppen og, og de ja. venner deri. Hvordan endte du med selv at komme med ind i serien i jeres arbejdsprocess med den? Jamen,
2: det var simpelthen fordi, at øhm, jeg kunne utrolig godt tænke mig at spille mere skuespil. Jeg synes, det er rigtig sjovt. Men så længe der ikke er nogen andre, der kaster mig, så bliver jeg nødt til at skrive rollerne selv. <laughs> ja. øhm, så det sagde jeg til Rikke en dag. Mm. Som maskeret som en joke. Hvor jeg var sådan, jamen jeg skal jo også have en rolle i den. Og så altså, hun bare lidt noget af, haha. Og så da hun læste det næste udkast af manuskriptet, så var en karakter lige pludselig blevet til en kvinde. Og var blevet bemærkelsesværdigt tæt på min alder. Mm. Og var blevet bemærkelsesværdigt, kom meget mere med i, i serien, end det egentlig var tiltænkt. Øhm, så, så det er jo bare altså, sådan helt, Øh, kapitalistisk mere ting, altså sådan, hvor jeg bare forsøger at få lov til at lave noget, jeg synes, der er sjovt.
0: Og, og hvordan har det så været at arbejde sig selv ind som karakter ind i et manus, man også er i gang med at skrive, altså hvor man er i gang med at udvikle de her karakterer, som øh, de hver afsnittene handler om?
2: Jamen, jeg tror i hvert fald, jeg, jeg endte med, at sådan... Det er meget spændende, fordi det her er faktisk det første, jeg har lavet, hvor jeg har elsket alle mine karakterer på en eller anden måde. Altså, jeg plejer som min læger ude på filmskolen altid sagde til mig, at jeg havde en tendens til at holde karakterer ud i strakt arm, og de sådan godt meget kan blive sådan funktioner frem for mennesker på en eller anden måde. Ikke? Mm. Øhm, og det har været ret spændende, altså sådan selv en, som er så sådan weird og utilgængelig, som Agate-karakteren er, ligesom også at give hende en, en krop og så finde ud af... sådan Altså sådan, og så, så tror jeg også bare, at der, der er jo en klar en fordel ved at kende sine egne begrænsninger som skuespiller, som gør, at jeg jo egentlig ved at skrive rollerne selv kan skræddersy ret meget sådan, hvad jeg tror, jeg kan formå at gøre, øhm, så det bliver bedst muligt på en eller anden måde.
0: Men har det været en udfordring at skulle skrive de her karakterer, samtidig med at du også selv skulle øh, finde din egen persona? Nej, i, jeg i tror at mig,
2: mig og Rikke kiggede ligesom hinanden i øjnene og var sådan... Nu skriver vi det, fordi gav er en sjov karakter. Mm. Hvis det viser sig på et tidspunkt, at der er en eller anden skuespiller ude i det ganske danske land, som vil kunne gøre det bedre end mig, mm. øhm, så er det selvfølgelig vedkommende, det bliver, fordi man er nødt til at sige projektet først. Men det der med, at bare fordi jeg måske ikke lige ligner sådan rent fysisk, og ikke har den samme baggrund som de fleste skuespillere, så nægter jeg simpelthen og accepterer, at jeg ikke skal kunne blive det. Så, så jeg har jo bare sådan, du ved... Jeg taget en lidt anden vej ind, og, og er i hvert fald begyndt at insistere på, at når jeg skriver ting, så vil jeg også gerne i hvert fald til casting på nogle af en af rollerne, hvis jeg synes, det giver mening, og hvis jeg føler, at jeg kan til bringe noget til den rolle.
0: Så Anna-Juel, det næste, vi ser for dig, og nu ved jeg godt, nu skal jeg have fantomforhold selvfølgelig lige få lov at have premiere eller først. Jamen, men jeg det, er allerede
2: langt videre. Men,
0: men du er langt videre. Så, <laughs> så det næste, vi ser for dig, er det så mere af dig i hovedrollen? Nu har vi også set dig i projektet Min kamp på DR3, hvor vi følte dit alt og ego. Veronica at der kæmpede for at blive kendt. Altså kommer vi til at se, se mere af dig i hovedrollen, hvis der står til dig? Eller det er håber det jeg. Altså, det,
2: er jo, det skal både stå til mig, men det skal også stå til nogle andre mennesker. Ja. Øh, men jeg kan i hvert fald, sig at jeg prøver at forny mig selv og prøver at komme ud i nogle afkroge af det menneskelige sind, altså i alle de karakterer, jeg spiller. Jeg ved nok godt, at jeg ikke Jeg bliver nok aldrig førsteelskeren på film, men jeg kan som minimum være sådan lidt underlig bikarakter. Så øh, det, det tror jeg, jeg vil satse på at slå et slag for, at, øh, at det kunne jeg godt tænke mig. Så nu det her med også, nu er det også sagt her. Så folk kan bare ringe, hvis de har en eller anden... Øh...
0: Og ikke første elsker, for det er ikke lige dig, eller
2: Jo, det vil jeg da vildt gerne, men der tror jeg, at man skal være realist nogle gange. Okay. Og, øhm, og der er bare... Jeg er ikke så charmerende, altså. Og der, der skal man bare kende sine egne begrænsninger, så...
0: Anna du tak fordi du var med her. Dansk forfatter, skuespiller, digter og realist. Ja, ja, tak. <laughs> <laughs> Og altså også hovedforfatter på den nye serie Phantom Forhold, der kører på sige fra næste mandag. Og gæst her i uh, portrætprogrammet Stjæl som en kunstner, hvor Anna kunne fortælle om, hvordan hun har stjålet lidt fra hendes favoritserie serie Lost til uh, de karakterer, der er i uh, Phantom Forhold. Du lytter til Gres med mig, Maja Halm. Og her, det sidste, vi skal gøre på Græs i dag, det er at se nærmere på cancel culture. Fordi først bukkede Tisted Bryghus under efter en venstreorienteret shitstorm, hvor folk kritiserede dem for at producere øl med Nyborgerliges formand Panille Wermund på mærket. Altså fordi Nyborgerlig havde bedt om at få produceret de her øl. De vil ikke længere sælge øl til politiske kunder, fordi man kritiserede dem for at have gjort det. Men så skete der en udvikling i sagen, fordi så bukkede Bryghuset under for en højreorienteret shitstorm, der gik ud på, at øh, man altså ikke kunne stoppe med at lave politiske øl, bare fordi, at der var nogen, der synes, det var ufedt, at der blev lavet en øl med panille værmund på. Og øh, så ombestemte de sig altså, og nu laver Tisted Bryghus øl til øh, lige dem, der har lyst til at betale for det. Der tales meget om cancel culture for tiden, og det kan være svært at blive klog på, om det er godt eller skidt, at identitetspolitik spiller så stor en rolle i samfundet, at et bryghus som tistede bryghus slår fuldstændig knuder på sig selv for at leve op til flertallet og deres brugere. Men principperne bag cancel culture er faktisk gode nok, så længe de bruges til debat og ikke forbud, det mener min næste gæst. Og min næste gæst, det er dig, Vincent Hendricks. Velkommen til. Skal vi lige se, vi har Vincent Hendricks øh, med, med på en linje her fra Københavns Universitet. Fordi Vincent Hendricks er professor ved Institut for Kommunikation på Københavns Universitet. Vincent, jeg tror, jeg har dig med på linje nu. Kan det ikke passe?
3: Det håber jeg selv ikke.
0: Vi skal dykke ned i mekanis mekanismerne bag cancel culture og identitetspolitik. Men først lad os lige tage den sag, der har fået os til at dykke ned i det. Det er Tisted Bryghus, der først bukkede, altså der to gange bukket under for, for massernes pres, så at sige, for en højorienteret shitstorm og en venstreorienteret shitstorm, så at sige. Hvad gjorde de forkert i din optik?
3: Altså udgangspunktet var jo, at man ikke rigtig havde gjort sig klart, hvilken slags forretningsstrategi man havde. Altså, var det her et produkt, som man ville udbyde til alle, eller var det ikke? Og udgangspunktet var ideen jo, at det var udbudt til alle. Og da den her shitstorm, der rammer den så bliver det så et spørgsmål, men så måske skal vi gøre det, så der er forskel på, hvem der kan få lov til at få deres makater på de her øl her. Og lige pludselig, for at du får set dem, så kommer du til at stå om ikke andet i et dobbeltmoralspor, fordi så kommer du så til at trække det tilbage igen, og så lave en tilbagetrækning af tilbagetrækningen. Hmm. Og så bliver den her pågældende dobbeltmoral til at få øje på, og hvis der er noget, vi som mennesker har svært ved at håndtere, så er det <coughs> lige præcis dobbeltmoral. Så er det ligegyldigt, da de bliver trukket den tilbage anden gang, så er det lidt ligegyldigt, hvad der sker så rammer sjældstormen. Fordi enten bliver den ene sur, eller også bliver den anden sur. Under alle omstændigheder bliver nogen sur.
0: Og nu er de jo så tilbage ved udgangspunktet, at de laver øh, altså øl, og, og putter de markader på, som bro, kunderne har lyst til at få. Så de vil heller ikke komme nogen vegne, kan man sige, udover at de måske Bare, står med et brand.
3: Ja, lige just. Og så er det selvfølgelig også et spørgsmål om, jamen hvor langt holder vi så ved? Altså er det et hvilket som helst parti, øh, som så kunne også kunne få lov? Så hvis du ikke har gjort dig selv nogle tanker om, inden for hvilke rammer det er at du kan tillade dig at gøre det her som fordi forretningsmodellen. Så for at du får set dom, så kan du reklamere for alt fra syvendelseradventister til fascister. Er det så også i orden? Bare for at sige, at der mangler i og for sig en strategi for, hvordan og hvorledes man skal håndtere det her, og hvilke slags principper og værdier man vil have med til det.
0: Det her, det kan være et eksempel på det, vi populært set taler om. Identitetspolitik og Politik og cancel culture. Og de her to ting, de omtales øh, med enormt meget negativitet. Altså, det er dårligt i sig selv. Men er de to begreber egentlig problematiske i sig selv,
3: Vincent? Jamen, identitetspolitik og cancel culture er forbundet, men dog to forskellige ting. Altså, identitetspolitik, Silas Mark og jeg, vi skriver om både for et par år siden, der hedder os og dem, identitetspolitiske akser, idéer og, og afspore debatter hvor om det gælder, at vi ser identitetspolitik som en række markører, som vidrører identitet. Det kunne være race, nationalitet, social klasse og så sanddeles. Øhm, som, som, som nogle forskellige identitetspolitiske akser, som giver anledning til, at man kan bedrive politik på baggrund af dem. Og, og, og det er ikke så mærkeligt, at der hurtigt, hurtigt går ild i det her, fordi lige så snart, at vi taler om identitet og bruger det som et politisk redskab, ja, så er det selvfølgelig også klart, at det angreb, som der så måtte være, eller kritik, der måtte være af nogle andre, det går på deres identitet. Altså, giv mig lige en person, der er krænket over kulturpolitik eller finanspolitik. Nej, det er vi sjældent, fordi det har ikke noget med vores identitet at gøre. Men krænkelighedsfortællingen er typisk noget, som hedrører vores identitet, og derfor er det enormt sprængfarligt. Cancel culture er et greb, man kan lave inden for identitetspolitik, hvor man enten forbyder eller, eller ekskluderer eller på anden vis udelukker nogen fra debatten giver nogle identitetspolitiske observationer, som de har eller meninger, de måtte have. Og det, er så, det vil sige, det er et greb, man kan lave i en større identitetspolitisk debat. Det er cancel culture.
0: Og Vincent Hensen tak for også lige at definere de to ting. Jeg tror, der er mange af os, og jeg vil også øh, være mig selv inklusiv, der nogle gange farer lidt vild i begreberne, øh, fordi de også på en eller anden måde, selvom du har defineret dem klart nok her for os, øh, ændrer karakter lidt hen ad vejen i forhold til, hvad det er for nogle sager, vi taler om. Men grundlæggende set, så har identitetspolitik meget hurtigt en negativ klang. Men er det begreb egentlig problematisk i sig selv, for at nu vende tilbage til mit spørgsmål?
3: Ja, men det er et godt spørgsmål. Altså man kan sige, begrebet om identitetspolitik, det har, kan man faktisk ret præcis stadfæste, hvornår bliver bekrævet. Det gør de i 1976 faktisk, af noget, der hedder The Combahee River Collective, som var en, en, en gruppering af sorte lesbiske kvinder, som jo var borgerrettighedsforkæmper ved samme lejlighed, men samtidig, som, men samtidig mente, at hele ideen om for eksempel borgerrettighed var blevet hijacket af mænd frem for kvinder, og så var de... Og hvor, hvor skulle de så lesbiske så være henne? Så i, det, i 76 får du så begrebet om identitetspolitik som en bestemt form som for politik, som vedrører ens identitet. Og samtidig definerer de også det, der hedder intersektionalitet. Altså, at du kan være kvinde og lesbisk og sort. Og ikke bare uh, kvinde eller mand, men at der er forskellige akser, der kan blandes sammen. Og det gør jo altså diskussionen noget mere kompliceret end som så. Så det har en negativ klang, selvom. Man kan sige, at identitetspolitik jo i og for sig er et forsvar for individet, uafhængig af køn, nationalitet, retten, og Fordi størstedelen af de forskellige identitetspolitiske gru grupperinger, ja, de går jo efter, at vi skal se menneske, før vi skal se køn, før vi skal se nationalitet, før vi skal se, før vi skal se religion. Så, så ret er det jo et forsøg på, at alle mennesker er lige, og nogle er ikke mere lige end andre. Men i praksis, kan det tit betyde, når man begynder at lave greb som cancel culture, at nogen faktisk bliver udelukket. Og så tjener det jo ikke det formål, som det var rent var indstiftet til. Så cancel
0: culture er faktisk et problematisk greb, der er kommet ud af identitetspolitikken, fordi at der er et eller andet, der går galt, når vi har de her identitetspolitiske snakke, fordi det netop er så følsomt. Eller hvad er det, der går galt, Vincent Hendricks?
3: Ja, altså spørgsmålet om can altså cancel culture er jo en måde, hvorpå, at man kan udelukke noget, forbyde en bestemt omtale, taleform. Øh, I styr Sommerland havde man en hot and hot selv. Det har man ikke længere. Den blev også forbudt eller cancelled. Øh, det samme gælder kæmpe og øh, bryghuse og alt muligt andet. Alle mulige forskellige andre kulturprodukter, statuer og den slags ting. Det er jo en måde at forbyde dem på, eller at cancelere dem, annulere dem på. Så det, det er et greb, man kan lave, og grunden til, at man gør det, som du rigtig nok har det er, at det for nogen kan være relativt følsomt. For eksempel, øh, hvad vil jeg, det kunne være generaler på, øh, sydstatsgeneraler på pladser i USA, som minder amerikanerne om en tid, hvor ham det gav, at der var slaveri i USA, og at man havde en racemæssig forskel, som virkelig var til at tage og føle på. Så blot for at sige, at Ja, fordi det er sådan nogle følsomme temaer, fordi identitet ligger os så tæt, så er der ikke langt til cancel culture. Men det er ikke ens betydende med, at det så er mere inkluderende, fordi det kan betyde, at du bare kommer til at udelukke nogle andre. Og derfor er det en vanvittig hård, fin balance at, at bruge identitetspolitik eller at bevæge sig i et identitetspolitiske felt.
0: Og øh, lad mig lige nævne nogle eksempler. Du, du skød lidt med et par, et par løse eksempler her. Jeg har fire eksempler på cancel culture fra det seneste år. Og der er to øh, gange sur højrefløj og to gange sur venstrefløj, sådan lidt firkantet sagt. Øh, vi har i starten af året vaniljemanden fra Tørslev, altså virksomheden her, hvor de sagde slut med den sorte vaniljemand. Og her blev højrefløjen så sur over, fordi de ændrede illustrationen og sagde, at det var et knæfald for minoriteten, minoriteterne. Senest har vi så også haft øh, også en sur højre der har været sure over kødfri Northside, altså festivalen i Aarhus, der har besluttet sig for at være totalt Kødfri, det mente man var problematisk. Hvis man fx havde øh, billetter til øh, festivalen, så kunne man jo øh, ikke. Altså stod man lige pludselig og var en, var en del af også en kødfri festival. Så er der den sure venstrefløj. Der har vi den her nyborgerlige øl fra Tisted Bryghus. Og som en øh, lytter også, venligt øh, siger skriver til mig, det er Brian. Jeg glemmer en væsentlig ting omkring øh, Tisted Bryghus. De har øh, før både haft SF og Socialdemokraterne på. Øh, på en etiket inden Nye Borgerlige. og det er ligesom der, at, at problematikken er kommet, fordi man så har sagt, at det er problematisk, når det var æ, Pernille Vermund fra Nye Borgerlige og... De har ikke været problematisk tidligere, da det, det har været SF for social Seneste eller sidste eksempel på en sur venstrefløj, det er den amerikanske stjernekomiker Dave Chappelle, der skabte vrede i transmiljøet, fordi øh, han havde, han kom med nogen, øh, der var nogle pointer i øh, i hans seneste show, The Closer, der premierede den 4., 5. oktober, som øh, man synes var problematisk. For eksempel så var der Netflix medarbejdere der udvandrede, og chefen, øh, chefer, der Undskylder. Lige her til sidst, Vincent
3: Henrik, de her seneste
0: eksempler, hvad kendetegner dem?
3: De kendetegnes jeg ved, at identitetspolitik er ikke venstredrejet eller højredrejet. Det er en bestemt måde at bedrive politik på i lyset af identitet. Og det er ret vigtigt at huske på undervejs, fordi tit og ofte kan det, blive, kan det virke som om, at det er en bestemt politisk retning, der har en bestemt observans typisk rød eller blå, eller et eller andet sted derinde imellem. Men det er mere en strukturel måde at argumentere for politik på. Og i tider, hvor om det gælder, at vores polarisering i øvrigt er stor, så er det sådan, at identitetspolitik er fantastisk at splitte mennesker med. Og det er ikke nødvendigvis altid, altid vanvittigt befordrende for den demokratiske samtale.
0: Men skal vi ikke blive ved med at diskutere de her ting?
3: Det skal vi i højeste grad. Men det, der er interessant med de her diskussioner, det er, at fordi de polariserer så let, så er det tit og ofte sådan, at nuancerne går tabt. Hmm. Men det er lige præcis i polariserede mening meningslandskaber, at du har brug for nuancerne. Og det er der, hvor der ikke er plads til dem, fordi du bliver enten bedt om at, be om at sætte alle æggene i en kurv og alle æggene i den anden. Så den bedste måde at tage de her diskussioner på, det er at tage den tid, det tager, for at tage dem.
0: Altså, hvad mener du, vi burde, vi burde gøre
3: fremadrettet? Det, jeg mener med, det er, <coughs> det jeg mener med dybest set, det er, og det interessante er jo ikke, om du og jeg er enige om det ene eller det andet. Det interessante er, hvis vi er uenige, hvad er så præmisserne for den uenighed, som vi har? Det er jo let nok at finde ud af, at vi kunne være enige eller uenige om det der helt. Det er bare ikke interessant. Det oplysende ligger i, hvor I uenigheden består. Hvad er præmisserne for argumentet? Men det betyder, at du skal folde argumenter ud, du skal lytte på alle de udsagn, du ikke gider at høre på, og ikke finder sympati for, for at så danne dig en kvalificeret mening til sidst. Og det gælder begge veje rundt. Og det betyder bare, at være uenig på en oplysende måde er et ret stort samarbejdsaftale, du stiltigende indgår. Og hvis du ikke vælger at indgå den samarbejdsaftale, så bliver polariseringen bare større. Og det er ikke nødvendigvis behjælpeligt for, at mennesker kan forstå hinanden, uafhængig af køn, race og nationalitet. Og så fremdeles.
0: Tak fordi du var med her, Vincent Hendricks. Tak fordi jeg måtte. Altså professor ved Institut for Kommunikation ved Københavns Universitet, og med til at sætte nogle ord på identitetspolitik i forbindelse med den aktuelle sag her med Tisted Bryghus, som først lå under for en venstreorienteret shitstorm, og senere en højreorienteret shitstorm, men som Vincent Hendricks, altså karakter for os her, så er det ikke fordi, at identitetspolitik eller cancel culture enten er højre eller venstreorienteret. Det handler i bund og grund om, at vi skal huske at lytte til det hele argument. Og så har vi jo så altså en opgave til resten af dagen at huske og lade os udfordre af nogle argumenter, vi ikke nødvendigvis på forhånd tænker, vi er enige i. Du har lyttet til Kreds her på Radio 4. Mit navn er Maja Hal, jeg har været din vært, programmet har været tilrettelagt af Tjelle Wejerup, Isa Amålsen og Mathias Wissing. Kreds er tilbage igen i morgen. Indtil da kan du finde os på podcasten, og du kan altid sende os en mail til Kreds, radio 4.dk, hvis du har et tip til os. Og er kært aes radio 4.dk. Nu er der nyheder.